0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как вовремя заметить депрессию подростка? Пять важных признаков. Уровень грамотности в теме психологического здоровья растет. Люди постепенно осознают, что клиническая депрессия – это не «ты просто ноешь» и не «лень с капризами». Особенно важной становится эта тема, когда дело касается подростков. Существует целая категория людей, депрессия которых почти всегда проходит незамеченной для окружающих – это подростки. Чаще всего депрессии в пубертате остаются без внимания окружающих. Очевидные для специалиста симптомы игнорируются родителями и списываются на возрастные изменения характера. А способами лечения депрессивных расстройств у детей и подростков все еще остаются наказание, нравоучение и давление. В период пубертата кризисы неизбежны. Они вызваны первым интересом к сексуальности, влюбленности, а также растущим давлением со стороны школы, приближением и необходимостью выбирать дальнейшую судьбу. А еще неуверенность в себе отлично подкрепляется гормональными изменениями тела, включая вес, прыщами и скачками настроения. Отношения с родителями тоже чаще всего страдают. Дети уже не могут принимать устоявшиеся детские роли, а родители еще не готовы отказаться от прежних способов взаимодействия. У кого-то процесс перестройки проходит сравнительно легко, а у кого-то подростковый кризис знаменуется первым эпизодом депрессии или бепрессии полярного расстройства. Подростки, по большей части, не сообщают взрослым о своих проблемах, когда дело касается эмоциональных нарушений. Они заранее ждут обесценивания и нотаций. Симптомы подростковой депрессии. Какие они? Апатия. Первыми заметными проявлениями депрессии у подростков становятся вялость, апатия, отказ от прежних увлечений, снижение успеваемости. В ответ на потерю интереса к учебе родители критикуют и давят на ребенка, пытаясь заставить его учиться. При депрессии обычно хочется лежать целыми днями, но и это взрослые трактуют как признак расслабленности и испорченности. Поэтому, несмотря на истощение и апатию, лежат лицом к стене подростки редко потому что дома невыносимая атмосфера контроля и давления. Особо не поваляешься. Нарушение сна. Бессонница у подростков, зачастую принимающая клинические формы, у нас в быту называется «всю ночь за компьютером сидел, спать не прогонишь». Сбитый режим рассматривается как саботаж и признак дурных наклонностей. Идея о том, что подросток сидит за компом из-за страха и невозможности остаться ночью наедине со своими мыслями, родителям обычно не приходит в голову. Изменение пищевых привычек нарушение аппетита и пищевых привычек в подростковом возрасте Обычно вообще не вызывают подозрений Перестал есть? Наверное, похудеть пытается Есть все, что не приколочено? Растущий организм Потеря интереса к жизни. Что касается потери интересов и снижения интенсивности общения, родители таких вещей чаще всего не замечают или реагируют парадоксально. Теряет социальные связи? Ну хорошо, перерос этих своих друзей. Связался со странной компанией? Ну, тут все просто. Ребенок вот-вот испортится, надо за него взяться. Запрещать, контролировать, опекать, ну и так далее. Тяжелые мысли именно в подростковом возрасте человек начинает задаваться экзистенциальными вопросами всерьез, но взрослые, уже научившиеся не думать о смерти и смысле жизни, редко готовы на искренний диалог с подростком на эти недетские темы. Чаще взрослые пугаются таких разговоров, обесценивают проблему, прячутся от этих бесед за прописными истинными нотациями, готовыми ответами. Или ищут внешних врагов, тех, кто надоумел ребенка или спровоцировал, его на такие рассуждения. Многие подростки с самого начала понимают, что делиться своими экзистенциальными переживаниями со взрослыми нельзя, что родители расстроятся, испугаются, рассердятся или выпишут несколько готовых истин. О суицидальных мыслях нашим детям вообще запрещено говорить вслух. Нас родителей это слишком пугает. Проще уйти в обесценивание, призвать на помощь мораль и религию, попытаться взять под контроль или свалить на дурное влияние. Хотя на самом деле дети идут говорить о суицидах в интернете именно потому, что обмолвиться о таком в реальной жизни невозможно. Им необходимо понимание, и они ищут его там, где могут. Если вы обнаружили симптомы депрессии у своего ребенка, не спешите его уличать, подлавливать, стыдить и давить. В этот нелегкий момент вы должны быть на стороне своего ребенка, а не против него. По статистике, наиболее эффективным средством преодоления подростковой депрессии остается разговорная психотерапия в сочетании с правильно подобранными фармакологическими препаратами. Не пустырник с пионом, а лекарства, назначенные опытным врачом. Не бойтесь обращаться за консультацией к профессионалам. В том, чтобы прибегнуть к помощи психолога, психотерапевта или психиатра, нет ничего стыдного – это не свидетельствует о том, что ребенок сошел с ума или дураком оказался. Современное вмешательство, проведенное без насилия и давления со стороны близких, позволяет разобраться с депрессивными расстройствами до того, как депрессия станет привычным состоянием. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!